0: Velkommen til en ny episode av Næringsvett. Jeg er Ingrid Mikkalsen, og med mig i dag så har jeg gjesteprogramleder, kollega og næringspolitisk leder Roar Åsmundsen.
1: Takk for å være tilbake igen.
0: Det er hyggelig er med. Dette er den aller siste av vår i 2020. Og da trenger vi å løfte blikket litt og snakke om hvordan dette året har påvirket oss og påvirker oss som mennesker, som ansatte og som ledere. Och det det kan du hjelpe oss med, psykolog og partner i bedrift og personalpsykologi og gjest i dagens episode, Anne-Irene Drivdal. Velkommen.
2: Tusen takk skal du ha. Det var veldig hyggelig å bli invitert.
0: Fint, Anne-Irene. I dag skal vi som sagt få litt perspektiver inn på det menneskelige også etter dette pandemiåret. For vi snakker i næringsforeninger og i næringslivet for øvrig mye om regnskapstall og hvordan bedrifterne og bedrifternes økonomi vil klare seg gjennom dette året. Men hva da med virksomheternes aller viktigste resurs de ansatte?
2: Annirene, vad har dette året gjort med oss? Ja, det tror ikke vi vet helt svar på enda, for det er, vi er jo ikke over epidemien enda. Men vi har jo hatt nedstenging nå i to perioder, og noen har jo blitt arbeidsledige som følge av dette. Noen har kanske fått problemer etter dette, og noen har kanskje hatt en oppsving på grunn av dette. Så det er jo utrolig mange ulike konsekvenser
1: jeg tenker litt på det med å leve med usikkerhet. Blant annet så snakker jeg med mye næringslivsledere, og hvis man tar i noen, særlig de mest utsatte bransjene, for eksempel restauranter, overnatting, hotell og så videre, så, så lever de med rammebetingelser som gjerne kan bli endret fra den ene dagen til den andre, da de tror de har en forretningspotent som nå virker, og så plutselig så får de ikke lov til å drive sånn heller. Den slittasjen, hva gjør det med en, med en menneske?
2: Ett att jag först och framstatt det kan vara en väldigt stressende situation att vara i för många ledare för det du kan du så gott du överhode kan. Eh och så är det inte säkert att en plan kan sättas ut i livet du tror du har allt på g og plötsligt så måste du ändra om på allt det kan være otroligt stressande och jag tror många ledare känner start på ansvar for de anställda. Det kan ju være så sånn att ledaren själv har jobben men de ansatte må permitteres eller miste jobben, och det er jo en tung prosess å stå i.
0: Har du selv i den jobben du er, eller dere på kontoret ditt, opplevd en større pågang nå i dette året fra personer som søker hjälp på grunn av koronakonsekvenser?
2: Jeg vil ikke att si at vi har fått det på grunn av koronakonsekvenser, men där er nok en del som... Kjenne mer på ensomhet og sånne ting knyttet opp mot korona. Det er der at den må være mer isolert til færre nære kontakter. Ikke kan gjøre så mange ting, ikke være så social så. Det ofta är en sånn beating som kommer opp når vi har samtaler med folk. Jeg har ju en blanding av folk som kommer fordi de har kanske egne problemer. Eller at det är arbeidsgiver som har coaching. Og arbeidsgivere har jo kjent på mye av disse tingene, at de har blitt fortvilet sånt, for det, de vet ikke helt. Så de som leder en barnehage for eksempel, i begyndelsen så visste vi jo veldig lite hvordan dette smittet og hvordan dette var. Og de måtte stenge ned, og det skulle ha åpent samtidig for de som hadde samfunnskritisk oppgave. Så alle disse avveiningene som vi ikke har tatt før, er jo vanskelig å forholde seg til, kan medføre mye stress for en leder.
1: Hvordan blir det da for en bedriftsleder da, som har gått over tid, blitt veldig sliten, eh, man, som du nevnte, den bekymringen kanskje er det om man må permittere et hvert å si opp, det å da skaffe sig det der overskuddet for å kunne skille mellom vesentlige og ikke vesentlige, og kunne på en måte rett og slett ut den rette kursen. Altså, hvilke, har du noen har du tips til de?
2: <laughs> ja, jeg tenker det der å være god på stresshåndtering, det er jo alltid en bankers, uansett om det er pandemi <laughs> eller om det er det vanlige livet. Så det å være god på stresshåndtering som leder, men också som medarbeider, at man har det litt på Teamplan. Det der å skape gode arbeidsplasser, ha gode strategier och rutiner och procedurer på forhånd, det gör det jo enklere når vi kommer opp i en vanskelig situasjon. Men akkurat koronakrisen, den var jo vel hva skal jeg si, en forventet, for vi vet jo at det blir epidemier med jevne mellomrom, men ingen hadde vel sett for sig att det kom til å bli sånn som detta med det stresser over så lang tid at det er så mye usikkerhet, at vi vi har ikke fått følgende tenke av dette enda. I vilken grad er bedriftene
0: gode på um, å gi de ansatte stressmestringer, så altså gi de ansatte de verktøyene de trenger? Hvor gode er bedriftene på i å ivareta jeg ansattes psykiske helsevelværet?
2: Ja, det er veldig forskjellig. Noen er utrolig god på det, og er bevisst på det, og planlegger for det, og passar på å kjenne ledere som er veldig flinke og sier til folk at nå ser jeg, du har jobbet alt for mye en perioden nå syns jeg du skal koble litt av, til ledere som er så stresset selv, at de ikke ser omtrent hvor stresset de ansatte er, og følelser smitter fortere enn influenset. Och det når rundt er när folk runt oss är väldigt stressade så smittar det över på andra. Så nog en gång så har vi bägge ytterkanterna och sikkert mest på mitten där att folk är som passade flinke. Alla provar ju finne sine mekanismer. Mm.
0: Men tror du att det vill kunna komma fler återdödningar av corona alltså på nyår att när jobbar man på till til det står 31:e 12:e mm. på kalendern och så bang kommer januari og så får du sjukmällingar i bötter och spann altså kan man kan man förvänta en sån effekt också
2: man, man kan jo kanske tänka att det kan bli kommer i kön väl kanske speciellt de som har mycket hög vaktbelastning og såna ting och som har stått väldigt på at de kan kanske få det men en kan like gjerne oppleve det motsatt at vi blir redd for å miste jobbene sånn at vi, sånn vi sykemeldet oss i første omgang. For det at vi passer på at jeg i alle fall viktig på jobben min, jeg må være til stede. Så jeg tenker du kan oppleve litt begge deler. Men noen, jeg har jo snakket med grupper da, som i en ledergruppe nettopp var inne, så var det jo det der at den første Taklinga av koronakrisen hadde jo egentlig sveiset laget väldigt godt sammen. De fikk en enorm motivation av det, det der å jobbe på lag. Ingen visste noe mer enn noen andre, og alle sammen måtte upp opp ærmene og jobbe sammen. Så det kan jo slå positivt ut også. Ja, for det du sa nå, eller jeg merkte, i runde 1,
0: var det da runde 2 kom? Var det like høy lag og noe
2: jeg tenker hos noen er det det, mens noen kan jo bli litt slitne. Sant? Du har brettet opp ærmene en gang, og så ska vi til igjen. Mm -hmm. Og kanskje, forhåpentligvis, så er vi ferdige ut på nyåringen eller annen gang. Men vi vet jo ikke helt hvordan det blir så Sånn at den må holde alle mulighetene opp, og være flinke enda. Så det der, når vi kan begynne å åpne opp igjen og gjøre ting sammen, så er jo det en veldig god ting være fysisk aktiv er jo en veldig god ting i forhold til stress. Så ta vare på seg selv. Men jeg synes jo ofte mest synd på de unge studentene som sånn, så begynner nye og på et helt nytt feriested eller studiested. Og så flytter de dit og kjenner ingen. Og så skal de bare sitte alene på hyben. Det vet ikke vi helt hva er av det? Så universitet i Bergen skal følge upp opp og så se. Så det blir spennende å se på den forskningen som kommer i etterkant av detta. Men i så en liten sånn forskningsartikkel fra Nederlander der det kunne se ut som at de som var psykisk syke, noen av de som hadde alvorlig psykisk sykdom, de følte sig faktisk litt bedre underveis i koronakrisen. Og det var en skrev at han trodde kanskje det at, eller var på bakgrunn av at da var de mer lik normalen. Jeg skal ikke si det, at flere, ja, flere isolerte, sant?
0: Ja, og flere som ikke skal møte andre ja. mennesker. Og, ja. Tenker du at noen av de vanene som vi nå har måttet anlegge oss gjennom denne perioden, som veldig mye møter på Teams, egentlig vil forsvinne litt når muligheten til å møtes fysisk igjen er der?
2: Ja, jeg tenker en del av det vil nok forsvinne, men noe har vi jo funnet ut er veldig nyttig, at vi kan unngå å reise så mye, eller vi kan de praktiske tingene tenker vi vil ta med oss videre. Men jeg tror det der med å møte folk fysisk, det blir aldrig gammeldags. Vi trenger, vi har behov for det vi mennesker, å møte hverandre fysisk. Så det tror jeg också kommer til å være til stede, men det er jo bra å ha to verktøy i verktøykassa siden, at en både kan møtes digitalt, men också ansikt til ansikt. Og jeg tror de fleste gleder seg til å komme tilbake dit da.
1: Ja, for hjem hjemmekontoret er vel et sånn et tvegasverd, da den har sagt, hvis vi skal begynne å oppsummere litt, at det er, det, er, det er en utfordring for noen. Har du en negativ vann fra før, så kan du enklere leve med den i kjul når du är hjemme. Ja mens for andre så har kanske den løst litt den vanskelige tidsklemma i work-life-balansen, at de slipper tid fram og tilbake til jobb og kan kanskje flytte en time til kvelden når unger har lagt seg. Altså, så det er liksom et verktøy som har både det ene og den andre siden.
2: Mm. Og jeg har snakket med folk som, som sier begge deler. Jeg har snakket med folk som sier at de som er introverte, Därej har jag fått en helt super arbetsdag for det nog kan dig på något sätt fokusera och koncentrera sig. Så jag snackar med folk så helt utslitt av att sitta på teamsmöte hela dagen. for i tänker vi är lite sån digitalt omodna än då vi sätter upp eh, kant i kant på såna möten för nå trenger du ju inte tid till förflyttning längre så nå kan vi jo bara sluta ett och börja minut efter på på ett annat. Men det är inte lurigt. Det er ikke Nej det er ikke lurt. Vi trenger, hjernen vårt trenger noen små pauser. Så det er lurt å planlegge for akkurat det.
1: Men Vent, det er interessant du sier, for husker, da vi gikk etter første nedstengning over til å begynne av fysiske mød igjen, så var det noen som ble helt for tvilet når de hørte det var fysisk. For nå var de blitt vant med å kunne fylle dagen helt tett opp en ja. møde. Men dermed å hverken forberette eller ikke ha tid til å bearbeide, det er jo ingenting som har tid til.
2: Nej, og det er som sagt er ikke så lurt. Det er lurt å ha små pauser innimellom. Vi må ju faktisk på do också. Så det er jo lurt å sette av litt tid til, til sånne ting. Og ikke minst som du sier, det er å den informasjonen man har. Men det er mange ting med det med hjemmekontor. Noen elsker det jo, og har godt lagt til rette for de i heimen sin. Hvis du har tre unger og har åpen løsning med stue og kjøkken, og alle skal ha hjemmeskole og kontor, så har vi jo sett løsninger der folk sitter på do med PC-en for å få gjort det. Så jeg tenker at de fleste av oss har jo ikke bygd for å ha hjemmekontor.
0: Nei, eller for oss ekstroverte, så er det ganske kjedelig. Ja. Jeg. <laughs> jeg merker at det er veldig flat energi etter mye, mye hjemmekontor. Ja. Men, men etter sånne kriser, um, er det flere som bytter jobb? Man snakker jo mye om skilsmisser eller nye barn, mm. Men i jobbsammenheng, er det, er det noe vi vil kunne se mer av også?
2: Jeg er litt usikker, for her får vi jo faktisk en krise der mange blir nødt til å skifte jobb. Så hvor mye ledige jobber der blir fremover, det er jo en ting å ta med seg också, Men det kan jo hende at noe av dette får folk til å begynne å tenke eller vurdere. Vil jobb? Er det dette vi jobber med?
0: Ja, og grunnen til at jeg spør om nå er jo fordi at man, man ser noen konsekvenser som går på våre livsvalg mm. eh, i dette året här Så om det jo kan man mer påvirk att man tar en fot i bakken og ser okay, hva slags liv vil jeg ha, hva slags jobb vil jeg ha?
2: Mm. Ja, en kan godt tenke at noen vill gjøre det, man som sagt, i og med det blir arbeidsledighet kanske knyttet till dette, en ser kanske att det blir flere konkurser over nyttår og sånne ting, så sånn at jeg tenker, jeg vil helder tro at de fleste vi prøve å holde på jobbene sine, holde på tryggheten og sikkerheten.
0: Mm. Og for de som har eh, juleferie nå rett rundt hjørnet, och får etterlengta tid til å bare koble helt ut, hva er ditt råd till de? Det är jo veldig mange av oss det gjelder.
2: Mm. Nei, det må være å kose seg mest mulig. Gjøre hyggelige ting, sammen med de man kan være sammen med. Ta vare på hverandre. Det tror jeg er det bästa rådet. Ta vare på hverandre.
0: Det er et godt råd. Mm. Tusen takk, Anne-Irein Drivdal, for at du kom til oss och delte litt fra ditt fagfelt. Det har vært veldig nyttig å høre på. Så må du ha god jul. I like
2: måte, og tusen takk för att du fikk komme.